1: has great strength and patience. But if it is forced to defend itself for its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready. Willing and able, but hopefully this will not be necessary.
2: NDR Info: Streitkräfte
3: und Strategien, Sicherheitspolitik kontrovers.
1: Willkommen zur inzwischen achten Folge unseres Podcasts in neuer Form. Ich heiße Andreas Flocken und mit mir im Studio im NDR Funkhaus sitzt unter Wahrung des Corona-Abstandes meine Kollegin Julia Weigelt. Moin, moin. Wir zeichnen diese Folge auf am 22. April 2021. Und auch diesmal haben wir ein Schwerpunktthema. Es geht um Nordkorea und sein Atomprogramm. Versuche, die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei zu machen. Sie waren bisher alle erfolglos. Diese Erfahrung musste auch Donald Trump machen. Wir haben es eben gehört. Seine Drohungen haben nichts gebracht. Aber auch die beiden persönlichen Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un waren Fehlschläge. Wie also umgehen mit Nordkorea? Hat Präsident Biden einen Plan? Kann er es besser als sein Vorgänger? Mehr also gleich in unserem Schwerpunkt. Wir wollen uns aber auch noch mit anderen Themen beschäftigen, Julia.
4: Ein Thema wird der angekündigte Truppenabzug aus Afghanistan sein. Und in unseren sicherheitspolitischen Notizen geht es diesmal um die Ukraine-Krise und die russische Truppenkonzentration in der Grenzregion. Ein weiteres Thema ist die Affäre um das Kommando Spezialkräfte. Dazu gibt es eine weitere Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Zunächst aber erstmal zum Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan. US-Präsident Biden hat ja angekündigt, dass bis zum 11. September alle Truppen aus Afghanistan abgezogen werden. Das ist später als geplant. Die Trump-Regierung hatte ja mit den Taliban den 1. Mai als Abzugstermin vereinbart. Andreas, du schaust regelmäßig auf die Entwicklung am Hindukusch. Die Taliban sprechen da jetzt von Vertragsbruch. Die Frage ist, ob die internationalen Truppen jetzt wieder vermehrt Ziel von Taliban angriffen werden.
1: Ja, diese Sorge gibt es bei den Truppenstellern, denn seit dem Februar letzten Jahres hat es praktisch keine Taliban-Attacken mehr auf die internationalen Truppen gegeben. Das könnte sich nun aber ändern. In einer Erklärung haben die Taliban jedenfalls von einem klaren Vertragsbruch der Doha-Vereinbarung gesprochen und es wird auf den Abzug bis zum 1. Mai beharrt. Was nach dem Termin nun passiert, das muss man jetzt sehen. Möglicherweise wird es eher sporadische Angriffe auf Feldlager der NATO-Truppen geben, um zu zeigen, dass die Taliban sich nun ebenfalls nicht mehr an diese Vereinbarung gebunden fühlen. Ich muss sagen, das ist letztlich alles Spekulation. Die internationalen Truppen treffen aber bereits Vorkehrungen, falls es zu solchen Attacken kommen sollte. Sie sind darauf vorbereitet. Feldlager sind aber in der Regel gut gesichert und es wird oder es wurde offenbar auch verstärkt geübt, schnell Schutzräume im Lager aufzusuchen bei Beschuss. Aber noch einmal zur beiden Erklärung. Interessant ist, dass es jetzt doch einen bedingungslosen Abzug aus Afghanistan geben wird. Die Vorstellungen der meisten NATO-Partner waren da eigentlich ganz anders.
4: Ja, der Hintergrund ist ja da, dass die Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung stocken und da sollte der Truppenabzug so eine Art Druckmittel sein.
1: In der Tat. Die Vorstellung war, dass auf diese Weise Druck auf die Konfliktparteien und damit auch auf die Friedensverhandlungen ausgeübt werden könnte, um diese Verhandlungen voranzubringen. Also der Truppenabzug als Belohnung für Fortschritte bei den Gesprächen, denn die NATO-Staaten wollen eine Rückkehr Afghanistans zu verhindern wie vor 2001 auf jeden Fall verhindern. Und in unserem Podcast Nummer 4 vom Februar hatten wir ja auch einen O-Ton von Außenminister Maas aus einem Interview auf NDR Info. Und sein Ansatz war, den Abzug mit Fortschritten bei den Friedensgesprächen zwischen Taliban und der afghanischen Regierung zu verbinden. Hören wir da noch mal rein. Wir sprechen jetzt vor allen Dingen mit den Amerikanern darüber, ob wir diesen Einsatz verlängern, weil die Friedensverhandlungen, die stattfinden, ganz sicherlich nicht bis Ende April abgeschlossen sind. Das ist allerdings das Datum, das festgelegt wurde für den Abzug der internationalen Streitkräfte. Und jetzt wird es darum gehen, beide Prozesse miteinander zu verlinken. Das heißt, wir wollen, solange über Frieden verhandelt wird, auch vor Ort präsent sein. Ja, und daraus wird nun nichts, wenn gleich aus dem Auswärtigen Amt zu hören ist. Man habe ja noch die zugesagten Finanzhilfen als Druckmittel. Aber ob das alles so funktioniert? Die für den 24. April geplante Friedenskonferenz in Istanbul musste jedenfalls abgesagt werden. Denn die Taliban wollten nicht mehr teilnehmen. Mhm. Und ohne Taliban macht so eine Konferenz ja in der Tat keinen Sinn.
4: Das kann man so sagen. Die Friedensverhandlungen voranbringen, das war doch auch eine Begründung für die Verlängerung des Afghanistan-Mandats.
1: Ja, in der Tat, das muss man auch sagen. Genau dieser Ansatz liegt ja auch dem aktuellen Afghanistan-Mandat zugrunde. Der Bundestag hat es ja gerade erst im vergangenen Monat verlängert. Festgestellt wird dort, die Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien seien eine Kernfrage und die Gespräche stünden noch am Anfang. Und weiter heißt es dann in dem Mandat?
3: Für Fortschritte bedarf es auch weiterhin der Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft. Die internationale Militärpräsenz ist dabei ein wichtiger Faktor, der den Verhandlungen den nötigen Spielraum gibt. Angesichts des stark verzögerten Beginns der Friedensverhandlungen, der zu Kernfragen noch frühen Verhandlungsphase sowie des trotz der Verhandlungen anhaltend hohen Gewaltniveaus, sind die Voraussetzungen für einen vollständigen, verantwortungsvollen Abzug zum jetzigen Zeitpunkt aus Sicht der Bundesregierung noch nicht gegeben. Ein Abzug unter den derzeitigen Voraussetzungen birgt nicht nur Gefahren für die unmittelbare Stabilität Afghanistans und der Region, sondern auch für die hart errungenen Fortschritte der letzten Jahrzehnte insgesamt.
1: Aber dieser Ansatz, der ist jetzt Makulatur. Jetzt kommt es doch zu einem bedingungslosen Abzug, weil die USA, weil Präsident Biden es so will. Es hat zwar Konsultationen mit den USA gegeben, aber letztlich hat Biden die NATO-Partner mit seiner Entscheidung vor vollendete Tatsachen gestellt.
4: Das erinnert ja fast äh, schon ein bisschen auch an Trump, der die Allianz ja auch regelmäßig mit solchen einsamen Entscheidungen konfrontiert hat.
1: Ja, das kann man schon so sehen. Aber anders als bei Trump hat Biden mit den NATO-Partnern vorher gesprochen. Allerdings ihre Vorstellungen hat der Präsident dann doch nicht bei seiner Entscheidung berücksichtigt. Daher kann man durchaus von einer Enttäuschung bei den Verbündeten sprechen. In der Tat, es ist schwierig, den richtigen Zeitpunkt für einen Abzug zu finden – und bei der von Außenminister Maas angestrebten Verknüpfung mit dem Friedensprozess, also Friedensprozess und Abzug, da wäre möglicherweise der Truppenabzug auf den sankt Nibberleinstag verschoben worden. Denn vielleicht sind die Taliban ja auch gar nicht an einem Erfolg der Friedensverhandlungen interessiert. Und dieses Dilemma hat Biden in seiner Afghanistan-Erklärung auch, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und deshalb hat er sich ja wohl auch letztlich für den bedingungslosen Abzug entschieden. Wir können da mal reinhören, um die genaue Begründung zu hören.
2: So two more years? Ten more years, 10, 20, 30 billion dollars more in about the trillion we've already spent. Just what conditions require to be required to allow us for, to depart? I'm not heard any good answers to these questions. And if you can't answer them in my view, we should not stay.
1: Also Biden hat keine guten Argumente gehört und deswegen will er dort nicht länger in Afghanistan bleiben. Deshalb will er endlich den längsten Krieg der USA beenden. Und der Abzug soll ja jetzt spätestens am 11. September erfolgen.
4: Also ein sehr symbolträchtiger Tag. In der auch, Tat ein ja.
1: symbolträchtiger Tag, 9-11, der Angriff mhm. damals in New York und in Washington. Und möglicherweise wird die Bundeswehr und werden auch die anderen NATO-Truppen sogar erheblich früher Afghanistan verlassen. Denn inzwischen ist sogar von einem Truppenabzug bis zum 4. Juli die Rede. Ebenfalls ein mhm. symbolischer Tag. Unabhängigkeitserklärung der USA, hm. 1776 war das, glaube <lacht> ich. Äh, jedenfalls, das sind zwar alles nur Grobplanung des US-Befehlshabers in Kabul, aber wenn jetzt auf diese Eile gedrängt wird, dann kommt diese von den Amerikanern. Diesmal allerdings ohne Konsultationen. Also die Taktgeber sind die USA, weil die anderen NATO-Partner von der Führungs Macht auch militärisch total abhängig sind, gerade in Afghanistan, das muss man so klar sagen. Und in der NATO ist eben auch ganz klar, wer Koch und wer Kellner ist.
4: Hm. Noch einmal zurück zur Abzugsankündigung von Joe Biden. Der Präsident hat ja in seiner Erklärung zugleich klar gemacht, dass die USA es nicht hinnehmen werden, wenn Afghanistan wieder ein Rückzugsort von Terroristen wird. Aber wie will er das denn machen, ohne Truppen vor Ort?
1: Ja, das ist in der Tat ganz schwierig, denn äh, ohne Truppen oder nach einem Truppenabzug wird alles viel schwieriger, das beklagen auch US-Generäle. Aber zugleich arbeiten die Militärs an Plänen, gegebenenfalls aus der Distanz einzugreifen, wenn das notwendig ist, mit Drohnen und mit Kampfflugzeugen, die möglicherweise in der Region stationiert sind oder aber auch Flugzeugträgern. Denkbar wären auch Kommandoaktionen wie damals gegen Osama Bin Laden in Pakistan. Gedacht wird auch an die Einrichtung von Stützpunkten in den Anrainerstaaten von Afghanistan. Also Tadschikistan, Turkmenistan oder Usbekistan. Aber wie gesagt, es wäre alles viel, viel schwieriger, als wenn man eigene Truppen in Afghanistan hat. Außerdem sei noch an eine Negativerfahrung im Irak erinnert. 2011, einige erinnern sich vielleicht noch, haben die US-Truppen den Irak feierlich verlassen. Dann wurde die Terrororganisation Islamischer Staat aktiv und fünf Jahre später wurden erneut US-Soldaten im Irak stationiert. So etwas wäre auch für Afghanistan nicht ganz ausgeschlossen. Vieles hängt eben davon ab, welche Rolle die Taliban künftig in dem Land spielen werden.
4: Ja, du sprichst es schon an. Glaubst du denn, dass die Taliban in Afghanistan jetzt nach dem Truppenabzug die Macht dann gänzlich übernehmen werden? Also das wäre so ein Rückfall wie in Zeiten vor 2001 vor der Militärintervention?
1: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Äh ich habe da keine letzte Antwort drauf. Woher auch, muss ich sagen. Der Abzug muss aber nicht notwendigerweise zum Zusammenbruch äh, der gegenwärtigen Regierung führen. Es gibt nämlich Experten, die sagen, die Taliban sind auch lernfähig und sie wollen als einigermaßen verlässlicher Partner gelten. Und ein weiteres Argument ist, dass sie an einer Fortsetzung der finanziellen Unterstützung durchaus interessiert sein könnten. Und einer der besten Afghanistan-Kenner ist der ehemalige Bundeswehrarzt Reinhard Erös. Seine Organisation Kinderhilfe Afghanistan unterhält ganz viele Projekte in Afghanistan, und zwar vor allem im Osten, im Kerngebiet der Taliban. Er hat also Erfahrung mhm. mit Taliban. Und für Erös ist klar, die Taliban werden sich nicht mehr so verhalten wie 2001. Erös in einem NDR Info-Interview?
3: Und ich arbeite nicht mit den Reichen und mit den mhm. Eliten dort zusammen, sondern in den Dörfern. Ich arbeite im Osten in den Dörfern, wo wir Schulen gebaut haben. Wenn ich mit den Eltern spreche, sagen die, hoffentlich sind die ausländischen Soldaten bald draußen. Mhm. Die schützen uns nicht, die bereiten da permanent Ärger. Weil mhm. entweder sie selber oder die Taliban in den Dörfern zuschlagen, jetzt der IS im Osten auch, oder weil die afghanischen Truppen dort brutal vorgehen.
1: Es ist also keineswegs sicher, welche Entwicklung das Land nehmen wird nach einem Abzug der internationalen Truppen. Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
4: In unserem Schwerpunkt geht es diesmal um das nordkoreanische Atomprogramm. Das sorgt ja seit Jahren für Diskussionen. UN-Sanktionen wurden verhängt, zahlreiche diplomatische Initiativen wurden gestartet. Internationale Bemühungen, ein atomwaffenfreies Korea zu erreichen, sind jedoch immer wieder gescheitert. Das gilt auch für die beiden Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Machthaber Kim Jong-un.
1: US-Präsident Biden will aber einen neuen Versuch unternehmen. Das hat er jedenfalls kürzlich auf einer Pressekonferenz angekündigt.
2: Also for some
3: form of but it has to be conditioned upon... The
2: end result of denuclearization.
4: Also Biden ist bereit zu einer Art Diplomatie, aber die muss das Ziel atomwaffenfreies Nordkorea haben. Für uns hat Jerry Sommer recherchiert, wie gefährlich das nordkoreanische Atomprogramm für die internationale Sicherheit ist und ob und wie der Dauerkonflikt mit der Führung in Pyongyang geregelt werden könnte. Jerry Sommer sitzt in einem Studio in Düsseldorf und mit dem sind wir jetzt verbunden. Hallo Jerry. Hallo Julia, hallo Andreas.
1: Bevor wir uns aber mit den eben aufgeworfenen Fragen befassen, zunächst einmal zum Umfang des nordkoreanischen Atomwaffenarsenals. Nordkorea hat sich ja abgekapselt. Was weiß man überhaupt über das Nuklearpotenzial? Wie viele Atomwaffen besitzt das Land?
2: Nun, da gibt es nur Schätzungen. Also diese gehen davon aus, dass es das Nuklearmaterial in einer Menge hätte für 60 Atomsprengladungen. Aber man vermutet, dass viel weniger Atomsprengköpfe hergestellt worden sind tatsächlich. Also vielleicht um die 30 waren einige der letzten Schätzungen. Es hat ja auch sechs unterirdische Atomtests durchgeführt. Insofern, Nordkorea ist eine Atommacht. Und es hat Raketen mit langer Reichweite entwickelt, die selbst die USA wohl erreichen können. Kurz- und Mittelstreckenraketen hat es so und so, beziehungsweise entwickelt die auch weiter. Die könnten wohl sowohl konventionelle als auch nukleare Sprengladungen tragen. Und Nordkorea diversifiziert sein Raketenarsenal im Moment. Es ist dabei auch U-Boot-gestützte Raketen und Marschflugkörper zu entwickeln.
1: Nordkorea hat aber auch ein ganz beträchtliches konventionelles Militärarsenal.
2: Ja, es hat über eine Million Soldaten im aktiven Dienst, mehr als doppelt so viele wie Südkorea. Allerdings ist Südkoreas Armee, zumal ja im Bündnis mit den USA, die haben dort 28.000 Soldaten stationiert, technologisch Nordkorea weit überlegen. Und Südkorea modernisiert gegenwärtig auch sein Arsenal, und zwar mit modernster US-Waffentechnologie.
4: Kim Jong-un ist ja seit rund zehn Jahren an der Macht, aber Atommacht ist Nordkorea ja schon länger.
2: Ja, 2006 war der erste Atomwaffentest und ich glaube, ab da kann man Nordkorea frühestens als Atomwaffenmacht bezeichnen. Zivile Atomforschung und Atomreaktoren hatte es allerdings schon seit den 50er Jahren. Der erste Reaktor wurde von der Sowjetunion damals geliefert. Die Wiederaufbereitung von Plutonium aus diesem Reaktor und damit die Herstellung des Stoffs aus dem Atombomben sein können, die begann aber erst Ende der 80er oder in den frühen 1990er Jahren.
4: Warum wollte denn ähm, Nordkorea Atomwaffen? Das Land hatte ja zunächst den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet und damit auf den Besitz von Atomwaffen verzichtet. Später ist Nordkorea ja dann wieder aus dem Vertrag ausgetreten. Warum?
2: Also Nordkorea hat erst 1985 auf Drängen der Sowjetunion den nicht unterschrieben und ist dem beigetreten. Und in den folgenden 40 Jahren oder fast 40 Jahren ist es wiederholt ausgetreten, wieder eingetreten. Gegenwärtig gehört es dem nicht mehr an und hat deshalb auch keine Kontrolleure der internationalen Atomenergiebehörde im Land. Du fragst nach den Gründen. Die sind natürlich vielfältig. Sicherheit ist neben Verhandlungsmasse und Prestige wohl das Wichtigste. Äh, nur ein Rückblick. Während des Koreakrieges haben US-Generale einen Atomwaffeneinsatz gegen den Norden empfohlen. Präsident Truman hat das allerdings abgelehnt. Die USA haben nach dem Waffenstillstandsvertrag von 1953 ein paar Jahre später Atomwaffen in Südkorea gelagert, bis Anfang der 90er Jahre. Und das widersprach eigentlich dem Waffenstillstandsabkommen. Und mit dem Ende der Sowjetunion auch wieder ein kleines historisches Element dabei, verlor das ohnehin isolierte, diktatorische nordkoreanische Regime 1991 seine Schutzmacht. Also es fühlt sich bedroht von den USA und auch denjenigen Teilen des US- und des südkoreanischen Establishments, die auf einen Regimewechsel in Nordkorea hinarbeiten. Und insofern sieht die nordkoreanische Führung, heute die nukleare Abschreckung als ihre Lebensversicherung an für ihr System und ihre Herrschaft. Das sagte mir auch in einem Interview der Korea-Experte Erik Balbach von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Die nordkoreanische
5: Redewendung ist immer wieder, dass das Einzige, was einen Angriff auf Nordkorea bisher verhindert habe, das nordkoreanische Nuklearprogramm sei die Tatsache, dass man Nuklearmacht sei, nur das hätte die USA sozusagen davon abgehalten, dass Nordkorea das gleiche Schicksal ereilt wie beispielsweise den Irak
2: oder Libyen. Aber ich möchte ergänzen: Nordkorea war auch immer bereit zu Verhandlungen und Einschränkungen seines Atomprogramms. Es benutzte und benutzt es also auch als Verhandlungsmasse, um wirtschaftlich und politisch aus der Isolation zu kommen man darf ja, wie gesagt, auch nicht vergessen, heute noch gibt es in Korea formal Kriegszustand, fast 70 Jahre nach Ende des Koreakrieges. Es gibt nur einen Waffenstillstand, keinen Friedensvertrag.
1: Nordkorea ist ja alles andere als ein Hightech-Industrieland. Die Atomwaffentechnologie ist aber sehr komplex. Sie setzt viel Know-how, viel Wissen voraus. Wie ist es eigentlich möglich, dass das Land technisch in der Lage gewesen ist, Nuklearwaffen zu entwickeln und offenbar sein Atomwaffenpotenzial immer weiter auszubauen? Denn es heißt ja auch, zuletzt habe das Land eine Wasserstoffbombe getestet und Wasserstoffbomben haben ja noch eine viel größere Zerstörungskraft als Atombomben. Ohne Hilfe von außen, also ohne ausländische Wissenschaftler ist das doch eigentlich kaum möglich. Oder wie ist das zu erklären, Jerry?
2: Also man weiß da so gut wie nichts drüber. Man kann vermuten, dass es vielleicht ehemalige sowjetische Atomexperten waren, die da teilweise mitgemacht haben oder dass Teile des Raketen oder auch des Atomwaffenprogramms äh, sozusagen importiert wurden. Offiziell bekannt ist eigentlich nur, dass die russische Regierung, russische Wissenschaftler Anfang der 1990er Jahre davon abgehalten hat, überhaupt nach Nordkorea zu gehen. Und ich glaube auch, was als sicher gelten kann, ist, dass die russische Regierung ebenso wie die chinesische keinerlei Interesse hat, Atomwaffenprogramme Nordkoreas zu unterstützen. Und das haben sie wohl auch bis heute nicht gemacht. Man darf aber wirklich auch nicht vergessen, Nordkorea ist einerseits ein armes Land, aber man darf seine technologischen Fähigkeiten nicht unterschätzen. Die leben ja nicht auf den Bäumen, die können Hochhäuser bauen. Die betreiben ja auch seit über 60 Jahren Nuklearforschung und Raketenforschung. Und das mit einem erheblichen Aufwand. Also die sind nicht nichts technologisch.
1: Ja, es ist ja aber auch manchmal zu hören, dass es eine geheime Kooperation mit Pakistan gegeben habe. So eine Art Deal. Pakistanische Wissenschaftler hätten mit Know-how beim Bau der Bombe geholfen. Im Gegenzug habe Nordkorea Pakistan dann durch die Lieferung von Raketen als Trägersysteme unterstützt. Was ist da dran?
2: Also das ist höchstens halb wahr. Es stimmt, dass Nordkorea Raketen an Pakistan verkauft hat und dass wohl auch pakistanische Wissenschaftler Pläne für den Bau von Gaszentrifugen für die Urananreicherung an Nordkorea geliefert haben. Und Uran hoch anzureichern, das ist ja neben Plutonium die zweite Möglichkeit, Atomsprengköpfe herzustellen. Aber das nordkoreanische Atomwaffenprogramm begann auf dem Plutoniumweg, nicht mit der Urananreicherung. Insofern hat das nichts miteinander zu tun.
1: Also Nordkorea verfügt über Nuklearwaffen. Das ist inzwischen unstrittig, wenn gleich unklar ist, über wie viele Atomsprengköpfe das Land genau verfügt. Allerdings braucht es ja Raketen als Trägermittel für diese Nuklearsprengköpfe. Und deswegen arbeitet das Land ja auch gleichzeitig an Raketen mit unterschiedlichen Reichweiten. Du hast es ja eben erwähnt. Sind diese Raketen eigentlich eine Bedrohung für Japan oder sogar die USA? Oder was ist darüber bekannt?
2: Also wenn man sich einfach die militärischen Fähigkeiten anguckt, dann sieht man, Nordkorea hat sowohl Kurz- und Mittelstreckenraketen, die fähig sind, Atomwaffensprengköpfe zu tragen und können damit natürlich auch Südkorea oder Japan erreichen. Diese Raketen können aber auch konventionelle Sprengköpfe tragen. Und zusätzlich muss man natürlich auch sehen, Nordkorea hat ein sehr großes Arsenal weiterer konventioneller Waffen, Artillerie, Panzer, mit dem sie Südkorea, das ja ganz nahe liegt, erreichen kann. Was die Fähigkeit angeht, die USA mit Raketen zu erreichen, das ist weniger klar. Das sagt mir Erik Balbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
5: Auf der einen Seite besitzt Nordkorea ein offensichtlich funktionierendes Langstreckenraketenprogramm. Ob sie damit jeden Punkt der Erde aber eben auch genau treffen können, ist eine ganz andere Frage. Denn da spielen sehr viele technologische Fragen eine Rolle, wie beispielsweise Wiedereintrittsfähigkeiten und Ähnliches. Und ob Nordkorea diese Schritte alle schon abschließend gemeistert hat, da
2: sind doch noch viele Fragezeichen.
4: Wiedereintrittsfähigkeit und Ähnliches, was ist damit genau gemeint?
2: Also Atomsprengköpfe müssen eine Art Schutzpanzer haben, also damit überzogen werden, wenn sie auf einer Langstreckenflugbahn wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Sonst verglühen sie dabei einfach. Und ob Nordkorea diese Fähigkeit schon besitzt, ist unklar.
1: Nordkorea testet seit Jahren ballistische Raketen. Dabei sind solche Raketentests doch eigentlich ein Verstoß gegen UN-Resolution. Warum wurde so ein Verbot von den Vereinten Nationen eigentlich verhängt?
2: Also Trägersysteme sind notwendig, um Atomsprengköpfe ans Ziel zu bringen. Und deshalb hat der UN-Sicherheitsrat wiederholt, wegen der Atomwaffentests Nordkoreas und des Atomwaffenprogramms, der erste Test war ja 2006, Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Und ein Teil dieser Sanktionen beinhaltet auch das Verbot aller Aktivitäten mit ballistischen Flugkörpern. Allerdings Marschflugkörper sind dabei also nicht eingeschlossen und Streit gibt es auch darüber, ob Nordkorea Satelliten ins All schießen darf. Das halten Russland und China für legal. Die USA sehen das anders. Hm. Natürlich macht es den USA am meisten Sorge, dass Nordkorea Langstreckenraketen entwickelt. Das ist da einfach begründet in ihrem eigenen Sicherheitsinteresse.
4: Also durch weitreichende Raketen fühlen sich auch die USA bedroht. Dabei scheint die Bedrohung doch für Südkorea und Japan noch größer zu sein. Was glaubst du, will Nordkorea die USA oder Japan lediglich abschrecken oder erwägt Pyongyang ernsthaft, die USA auch anzugreifen?
2: Also ein Angriff auf Südkorea, Japan oder erst recht die USA, das erwägt Nordkorea nicht. Also es geht der Führung um eine nukleare Abschreckungsfähigkeit, am besten eben auch mit Langstreckenraketen, die die USA erreichen können. Die nordkoreanische Führung fühlt sich ja, wie wir schon diskutiert haben, bedroht von den USA. Und die USA haben ja auch die militärischen Fähigkeiten, Nordkorea konventionell oder auch mit atomaren Waffen auszulöschen.
1: Also die nordkoreanischen Nuklearwaffen als Abschreckung, um einen Angriff von außen zu verhindern, also als Überlebensgarantie für das Regime in Pyongyang. Aber gibt es in den USA wirklich ernsthafte Überlegungen, Nordkorea anzugreifen und auf diese Weise Kim Jong-un zu stürzen, so wie das Pyongyang behauptet? Oder ist das nicht vor allem nordkoreanische Propaganda? Wie siehst du das?
2: Also Propaganda spielt ja sicherlich eine Rolle bei Bedrohungswahrnehmungen. Aber Bedrohungswahrnehmungen haben auch immer einen realen Kern. Ich glaube nicht, dass die USA... Nordkorea angreifen würden, auch wenn ich sehe, dass ein Teil des US-Establishments auf Regime-Change in Nordkorea setzt und auch wenn laut Zeitungsberichten bei US-Militärmanövern zusammen mit Südkorea Enthauptungsschläge gegen die nordkoreanische Führung und wichtige Militäranlagen Nordkoreas geübt worden sind. Also nach meiner Einschätzung ist die Bedrohungswahrnehmung Nordkoreas übertrieben. Aber wenn man eine friedliche Lösung des Konflikts will, kann man diese Bedrohungswahrnehmung nicht ignorieren. Übrigens, also auch mal in die andere Richtung gesprochen, glaube ich auch, dass die Bedrohungswahrnehmung zum Beispiel der USA manchmal übertrieben ist. Militärische Fähigkeiten und Intention sind nicht deckungsgleich, sagte mir der Nordkorea-Kenner und ehemalige Direktor des Bonner Friedensforschungsinstituts BIC Herbert Wolf.
3: Ob die nordkoreanische Regierung so weit gehen würde, um tatsächlich Raketen in Richtung USA abzuschicken, ist eine andere Frage, weil sie natürlich damit rechnen muss, dass dies zu Gegenschlägen führt.
2: Und Gegenschläge der USA, das bedeutet eben die Zerstörung Nordkoreas. Das bedeutet, dass das Kim-Regime nicht mehr existieren würde. Also das Gegenteil von dem obersten Ziel dieses Regimes, nämlich Machterhalt. Nordkorea, die Führer sind diktatorisch, aber das sind keine Selbstmörder. Insofern ist ein Angriff Nordkoreas mit Atomwaffen, sei es auf Südkorea, Japan oder erst recht die USA, äußerst, äußerst unwahrscheinlich und höchstens ein realistisches Szenario für den Fall, dass Nordkorea angegriffen wird oder sich einem unmittelbaren Angriff gegenüber sieht.
4: Also wenn ich dir da so zuhöre, kommt bei mir an, dass das nordkoreanische Atomprogramm vor allem einen defensiven Charakter hat, also eine Sicherheitsgarantie für Machthaber Kim Jong-un ist. Gleichzeitig sind die Gefahren ja aber doch groß. Es könnte ja schnell zu einer Eskalation kommen.
2: Zweifellos Eskalationsgefahren bestehen. Es gibt ja, wie schon mal gesagt, keinen Friedensvertrag. Es gibt nicht mal eine übereinstimmende Festlegung, wo die Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea liegt. Und es hat in den vergangenen Jahren häufiger Scharmützel mit Toten gegeben, mit konventionellen Waffen natürlich, zwischen Nord- und Südkorea. Aber wenn jetzt noch Nuklearwaffen hinzukommen, Nuklearwaffen Nordkoreas, das macht die Situation natürlich gefährlicher. Aber. Man sollte die atomaren Gefahren Nordkoreas weder unterschätzen noch überschätzen. Und weil eine militärische Lösung, also Lösung in Anführungszeichen, ohne die Inkaufnahme von Hunderttausenden von Toten nicht möglich ist, deshalb muss man halt das Problem mit Diplomatie angehen.
1: Ja, diplomatische Lösung als Ziel. Das hat aber ja seit 30 Jahren nicht geklappt. Nordkorea hat trotz aller gegenteiligen Vereinbarungen Atomwaffen entwickelt. Stichwort ist ja auch der Atomwaffensperrvertrag, dem das Land ja mal angehörte. Kann man denn eigentlich mit solch einem diktatorischen Regime überhaupt Vereinbarungen treffen, die von Dauer sind? Denn die bisherigen Versuche sind ja eigentlich immer wieder gescheitert. Nun,
2: aber Nordkorea war, glaube ich, nicht als Einzige verantwortlich dafür, dass sie gescheitert sind. Es gab ja auch Vereinbarungen, die funktioniert haben. Zum Beispiel den Rahmenvertrag zwischen den USA und Nordkorea von 1994. Der hat sieben Jahre lang gehalten. Damals hat Nordkorea seinen Nuklearreaktor und die Wiederaufarbeitungsanlage, in der Plutonium hergestellt wird. Also der Stoff, aus dem die Atombomben sind.
1: Ja, Stichwort Plutonium. Nochmal zum Verständnis, es gibt Atomwaffen, die auf Plutonium basieren können oder aber auf Uran. Und ohne jetzt zu sehr in technische Details zu gehen, die auf Hiroshima abgeworfene Atombombe war eine Uranbombe und die einige Tage später auf Nagasaki abgeworfene Bombe basierte auf Plutonium, um das etwas leinhaft zu sagen.
2: Nordkorea hat Material für eine Atombombe aus Plutonium entwickelt. Es hatte etwa für zwei Atombomben aus Plutonium äh, die, die Menge damals 1994, als es zu diesem erfolgreichen Rahmenabkommen kam. Darin wurde vereinbart, dass Nordkorea den Reaktor und die Wiederaufarbeitungsanlage unter Kontrolle der internationalen Atomenergiebehörde einmottet. Und im Gegenzug wurden Öllieferungen und sogar der Bau von zwei Leichtwasserreaktoren in Nordkorea für die Energiegewinnung versprochen. Aber Nordkoreas Atomprogramm wurde zwar eingestellt, Öl wurde geliefert, aber der Bau der Leichtwasserreaktoren kam nicht voran. Und nach sieben Jahren, also 2002, stieg der neu gewählte US-Präsident George W. Bush aus dem Abkommen aus. Der Westen trage dafür die Verantwortung, so Nordkorea-Experte Herbert Wolf.
3: Gescheitert ist es eigentlich daran, dass von westlicher Seite, also von vor allem den USA, aber auch der Europäischen Union, die Zusagen, die man gemacht hatte, nicht eingehalten worden sind.
4: Jetzt könnte man sagen, das ist eine ziemlich einseitige Beurteilung, weil ja auch Nordkorea sich damals nicht an das Abkommen gehalten hat und illegal heimlich Urananreicherungen betrieben hat und so eben Material hergestellt, mit dem man auch Atombomben bauen kann.
2: Ja, aber sie hatte das noch gar nicht. Also, es ist sicherlich nicht ausschließlich die Schuld der USA. Es gab damals Hinweise Anfang der 2000er Jahre, dass Nordkorea neben dem eingestellten Plutoniumprogramm allererste Schritte zur Urananreicherung begonnen hatte. Aber es gab keinerlei hoch angereichertes, bombenfähiges Uran. Trotzdem benutzte 2002 eben die damalige Bush-Regierung die nordkoreanischen rudimentären Urananreicherungsversuche, um den Ausstieg aus dem Rahmenabkommen zu rechtfertigen. Und damals war einer der entscheidenden Hardliner, der diesen Ausstieg betrieb, John Bolton, der Staatssekretär damals im Außenministerium. Später war er ja auch zeitweise nationaler Sicherheitsberater von Trump. Der Ausstieg damals der USA aus dem Rahmenabkommen wird kritisiert und als falsch angesehen, zum Beispiel von Kelsey Davenport, die Atomwaffenexpertin bei der Washingtoner Arms Control Association ist und die ich per Zoom interviewt habe. Denn das Rahmenabkommen habe funktioniert, so sagte Kelsey Davenport.
0: The agreed framework was working as it intended to work, to inhibit North Korea's ability to produce Plutonium. It's also likely that at that phase the uranium enrichment program was in its infancy. So dealing with it in 2001 was necessary, but the way Bolton went about that makes absolutely no sense.
2: Also, das Hauptziel der USA, die Einstellung der Plutoniumproduktion durch Nordkorea, das war gesichert damals und die Urananreicherung steckte in den Kinderschuhen, so Davenport. Man hätte darüber mit Nordkorea verhandeln müssen, nicht aber das Abkommen killen, wie John Bolton es getan habe.
4: Hm. Die Bush-Regierung setzte damals ja auch Nordkorea auf die sogenannte Achse des Bösen. Und Dick Cheney, der damalige Vizepräsident, hat gesagt: Wir verhandeln nicht mit dem Bösen, wir besiegen es. Das war ja letztlich eine totale Kampfansage an Nordkorea, oder?
2: Ja, natürlich. Und die nordkoreanische Führung hat das bestärkt in ihrer Bedrohungswahrnehmung. Sie ist dann aus dem Atomwaffensperrvertrag ausgestiegen, hat die Plutoniumproduktion wieder angefahren. Ein paar Jahre später gab es wieder neue Verhandlungen, weil die Bush-Administration gemerkt hat: mit diesem Kurs kommen wir nicht durch. Also versuchen wir wieder Verhandlungen. Und da gab es die sogenannten sechs parteien USA, Nordkorea, Südkorea, Russland, China und Japan. Und diese Gespräche führten 2005 auch zu einer neuen Vereinbarung. Wieder hieß es, Einstellung der Produktion von Plutonium bei internationaler Überwachung gegen Energielieferung und Leichtwasserreaktorenlieferung. Doch nachdem diese Vereinbarung unterschrieben worden war, verhängte kurz darauf das US-Finanzministerium Sanktionen gegen die wichtigste nordkoreanische Außenhandelsbank, die Folge, das empfand Nordkorea als feindlichen Akt und stieg wieder aus diesem neuen Abkommen aus und führte 2006 einen ersten Atomwaffentest durch. Also in gewisser Weise haben wir hier ein Muster, das sich auch danach häufiger fortgesetzt hat. Man vereinbarte etwas, dann wurde es vom Westen nicht umgesetzt bzw. durch andere Maßnahmen wie Sanktionen konterkariert. Und gleichzeitig nutzte Nordkorea die Situation, um Grauzonen auszunutzen, um sein Atomwaffen- und Raketenprogramm voranzutreiben.
1: Trotzdem, wenn man das alles so hört, kann man dann nicht vielleicht mit gutem Recht sagen, Nordkorea hatte nie vor, sein komplettes Atomwaffenprogramm aufzugeben. Es ist ja auch die Rückversicherung, die Überlebensgarantie für das Regime. Und deshalb ist Pyongyang letztlich ja wohl auch nicht bereit, sein Atomprogramm total auf Null zurückzuverhandeln.
2: Naja, das muss man abwarten. Es sind auch noch nie äh, entsprechende Angebote gemacht worden, die das sozusagen vielleicht ermöglichen. Natürlich kann man das so interpretieren, denn wie wir schon diskutiert haben, ein großer Teil der Gründe für das Atomprogramm sind sicherheitspolitisch begründet. Natürlich nutzt das die nordkoreanische Führung auch als identitätsstiftendes nationalistisches Projekt. Wir sind wer in der Welt? Wer hat denn schon Atomwaffen? Und natürlich ist auch die innere Diktatur besser abzusichern mit einem Narrativ der Äußerung Bedrohung. Aber wenn man meint, dass Nordkorea nie vorhatte, das Atomwaffenprogramm einzustellen und nie in der Lage sein wird, es ganz einzustellen, dann kann man nicht erklären, wieso sie sich immer wieder auf Verhandlungen und die Einstellung des Programms eingelassen haben und sie eben als Verhandlungsmasse benutzt haben für politische und wirtschaftliche Konzessionen. Also das spricht meiner Meinung nach dagegen, dass sie schon immer Atommacht werden wollten und diese auch bleiben will. Dass es sehr schwierig sein wird, okay, dass Nordkorea irgendwann seine Atomwaffen aufgibt, hält der Friedensforscher Herbert Wolf aber nach wie vor unter bestimmten Bedingungen für möglich.
3: Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass es tatsächlich zu einer verbindlichen Verabredung kommt, zu einem Friedensvertrag kommt, zu normalisierten Beziehungen, dass Nordkorea zurückkehrt in die internationale Gemeinschaft als souveräner Staat anerkannt wird.
4: Also, dazu muss man aber noch mal sagen, dass es ja seit Ende des Koreakriegs 1953 keinen Friedensvertrag gibt, sondern eben offiziell weiterhin nur diesen Waffenstillstand. Nun hat Nordkorea ja zuletzt einer Denuklearisierung zugestimmt. Beim Gipfeltreffen von Kim Jong-un und Donald Trump 2018 in Singapur. Dort ist aber auch vom Aufbau eines Friedensregimes und Sicherheitsgarantien die Rede. Der jetzige Präsident Biden hat das Ziel einer Denuklearisierung erneut bekräftigt. Aber die Interpretationen von Denuklearisierung gehen ja wohl stark auseinander.
2: Ja, die gehen auseinander. Aber erst einmal also in diesem Trump-Kim-Jong-Un-Statement da ist von Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel die Rede, nicht von Denuklearisierung Nordkoreas. Und es wurde weder eine Interpretation noch ein Zeit- oder Stufenplan damals vereinbart. Insofern sind viele Fragen offen. Zum Beispiel haben sich ja auch die USA im Atomwaffensperrvertrag dazu verpflichtet, alle Atomwaffen abzuschaffen. Nordkorea könnte mit einem gewissen Recht sagen, wir denuklearisieren dann, wenn auch die USA denuklearisiert
1: hat. Aber es geht doch um die koreanische Halbinsel und die USA haben doch schon vor langem ihre Atomwaffen aus Südkorea abgezogen.
2: Ja, 1991 haben sie diese abgezogen. Aber Südkorea steht natürlich nach wie vor unter dem nuklearen Schutzschirm der USA. US-Kampfflugzeuge und Marineeinheiten, die Nuklearwaffen tragen können, sind in der Gegend stationiert oder kreuzen dort zu Übungszwecken. Also zumindest aus der Sicht Nordkoreas ist da einiges offen, was die Definition des Begriffs Denuklearisierung angeht. Und ich bin mir sicher, wenn man jetzt eine Definition des Endstadiums, Denuklearisierung, in den Mittelpunkt stellt oder gar zur Vorbedingung jeglicher Verhandlungsergebnisse macht, dann verhindert man jegliche Entspannung der jetzigen Situation und riskiert eben eine Eskalation. Denn man darf nicht vergessen, im Augenblick hält sich Nordkorea noch an seine selbst erklärten Moratorien. Es führt keine Atomwaffentests durch, es führt keine Tests von Langstreckenraketen durch hat auch angeboten, seinen Nuklearkomplex in Yongbyon zu schließen, wenn im Gegenzug allerdings die USA die Aufhebung von Sanktionen der UN gegen Nordkorea zustimmen.
4: Bei dem zweiten Gipfel zwischen Trump und Kim Jong-un in Hanoi ist dieses Angebot Nordkoreas ja von den USA als völlig unzureichend abgelehnt worden. Wäre es denn sinnvoll, von Präsident Biden darauf zurückzukommen?
2: Also es wäre sicherlich sinnvoll, meiner Meinung nach, eine militärische sogenannte Lösung gibt es eben nicht. Und Sanktionen und Isolierung haben nordkoreanische Atombomben und Raketen nicht verhindert und sie werden auch eine Weiterentwicklung nicht verhindern. Also bleibt doch nur Diplomatie. Und dabei ist die einzig mir erfolgversprechend erscheinende Herangehensweise, das meinen auch alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, sich auf graduelle Abrüstungs- und Entspannungsschritte zu konzentrieren und dabei ein Geben und Nehmen zur Grundlage zu machen. So sagt es mir zum Beispiel auch Erik Ballbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Es ist schlichtweg
5: unvorstellbar, dass Nordkorea mit einer großen Denuklearisierung in Vorleistung geht, und genauso unvorstellbar ist es, dass die USA beispielsweise auf einmal alle Arten von Sanktionen oder Ähnliches fallen lassen werden. Es muss ein Geben und Nehmen werden.
1: Es muss ein Geben und Nehmen werden, das ist natürlich sehr allgemein. Was heißt das aber denn konkret, zuerst einmal in Bezug auf das nordkoreanische Atomprogramm?
2: Also da kommt zuerst schon mal die größte und wichtigste Anlage Nordkoreas, nämlich in Yongbyon, prominent ins Spiel. Da hat ja Kim Jong-un auch ein Schließungsangebot gemacht. Es gibt zwar vermutlich in Nordkorea darüber hinaus noch weitere Urananreicherungsanlagen, aber man weiß nicht, ob die in Betrieb sind, ob die Brennstäbe für zivile AKWs herstellen. Das ist alles ziemlich unklar. Aber wegen der zentralen Bedeutung der Plutoniumgewinnung in Yongbyon hält es Kelsey Davenport von der Washingtoner Arms Control Association für außerordentlich wichtig, dass die beiden Regierungen auf dieses Demontageangebot Nordkoreas zurückkommen.
0: Verifiable Dismantlement of Yongbyon would prevent North Korea from producing further Plutonium for nuclear weapons and it would also impede their ability to produce Tritium, which can be used to make more effective nuclear explosives designs. So that would be a significant rollback of the country's program. And in exchange, the United States you know, should consider sanctions relief.
2: Also Davenport ist der Überzeugung, dass eine international kontrollierte Demontage von Gyeonggiang Nordkorea an der Produktion von Plutonium und Tritium für mehr und effektivere Nuklearwaffen hindern würde. Das wäre sehr wichtig und dafür sollten die USA ihrer Meinung nach auch Sanktionserleichterungen gewähren.
4: Ein wichtiger Aspekt könnten ja auch vertrauensbildende Maßnahmen im militärischen Bereich sein. Es werden ja immer wieder Militärmanöver angekündigt.
2: Ja, und es werden auch welche durchgeführt, auch von beiden Seiten, gerade auch wieder USA und Südkorea in sehr kleinem Umfang allerdings, nicht zuletzt wegen Covid. Trump hatte ja auch zugesagt, im Gegenzug zu dem nordkoreanischen Moratorium von Atomwaffentests und Tests von Langstreckenraketen seinerseits keine groß angelegten US-Militärmanöver zusammen mit Südkorea durchzuführen. Aber diese gegenseitigen Moratorium, die stehen auf total wackeligen Füßen. Deshalb wäre es meiner Meinung nach auch sehr wichtig, diese Moratorium gegenseitig genau zu definieren und vertraglich festzulegen. Das könnte tatsächlich zu einer Deeskalation und einer gewissen Vertrauensbildung beitragen. Aber wahrscheinlich geht auch das nicht, ohne Nordkorea Sanktionserleichterungen zu gewähren, zum Beispiel größere Mengen an Ölimporte zu gestatten, humanitären Hilfen auszubauen, wirtschaftliche Kooperationsprojekte zwischen Nord- und Südkorea, Tourismus, Eisenbahnverbindungen nach China und Russland, das zu erlauben. Dafür tritt auch die gegenwärtige südkoreanische Regierung ein, hat sich aber bei Trump jedenfalls nicht durchsetzen können.
1: Es ist immer wieder zu hören, China ist der Schlüssel, um das nordkoreanische Atomprogramm zu stoppen. Vor allem in den USA gibt es ja diese Position. Hat Peking diesen Einfluss auf Nordkorea oder wird er einfach überschätzt?
2: Also China ist vielleicht ein Schlüssel, aber ob der ins Schloss passt, das ist die Frage. Mhm. China hat sicher kein Interesse an einem nordkoreanischen Atomprogramm. Denn das führt ja dazu, dass die USA in der Region militärische Kräfte bündeln, die auch gegen China gerichtet sein können. Zum Beispiel das Raketenabwehrsystem THAAD, das die USA in Südkorea aufgestellt haben. Und natürlich hat China Einfluss, weil es der wichtigste Handelspartner Nordkoreas ist. Ich glaube, 90 Prozent des Handels gehen nach China. Aber die nordkoreanischen Führer sind auch keine Lakaien Chinas. Die sind auf eine eigenständige Politik bedacht und wollen gerade auch eine vollständige Abhängigkeit von China vermeiden. Das ist auch ein Grund, warum Nordkorea an einer Normalisierung der Beziehung zu den USA und Südkorea liegt. Gleichzeitig muss man aber, glaube ich, auch sehen, China hat eindeutige Grenzen für seine Nordkorea-Politik. Also wofür es seinen Einfluss, wie es seinen Einfluss ausübt. Der ehemalige Direktor des Bonner Friedensforschungsinstituts Big Herbert Wulff sagte mir in einem Interview, China wird den Kollaps von Nordkorea nicht in Kauf nehmen.
3: Auf keinen Fall wird China das tun, weil es befürchten muss, wenn es zu einem Kollaps der Regierung kommt, dass dann Millionen Flüchtlinge über die Grenze nach China kommen. Daran ist China ebenso wenig
4: interessiert. Und Peking hat natürlich auch kein Interesse daran, dass sich an seiner Grenze ein USA-freundliches äh, Regime etabliert.
2: Ja, ein, das ist ein weiterer Grund. Die Folge eines Kollapses des nordkoreanischen Regimes wäre ja vermutlich die Wiedervereinigung mit Südkorea und eben ein gemeinsames Korea, das Bündnispartner der USA ist, Aufmarschgebiet eventuell von US-Truppen und US-Waffen. Und das würde China als eine einschneidende Verschlechterung seiner Sicherheit ansehen. Also China hat Einfluss, aber China wird den nur sehr dezent gegenüber Nordkorea einsetzen und es sieht auch politisch keine Erfolgsaussichten bei einem Kurs maximalen Drucks gegen Nordkorea.
1: Du hast mit Nordkorea-Experten gesprochen. Was erwarten sich diese Experten denn von der Biden-Administration? Wie soll die neue Nordkorea-Politik aussehen der USA?
2: Also alle, mit denen ich gesprochen habe, hoffen, dass Biden sich mit einem Geben und Nehmen herangehen für graduelle Abrüstungs- und Entspannungsschritte entscheidet. Herbert Wulff findet es zum Beispiel auch wichtig, dass Biden direkt mit Kim Jong-un telefoniert und da Kontakte herstellt. Und auch an der Erklärung von Trump und um Kim Jong-un in Singapur von 2018 sollte man wohl anknüpfen, nur zur Erinnerung. Da waren ja beide Seiten sozusagen enthalten. Nordkorea verpflichtete sich, auf eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten. Die USA und Nordkorea erklärten, eine neue Qualität der gegenseitigen Beziehungen zu entwickeln und gemeinsam die Schaffung eines dauerhaften und stabilen Friedensregimes auf der Halbinsel sich einzusetzen. Das ist natürlich vage. Aber trotzdem sollte Präsident Biden diese Erklärung unterstreichen, meint Erik Balbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
5: Das wäre sicherlich ein wichtiges Signal, auch um etwas Kontinuität in die Verhandlungen mit Nordkorea reinzubringen. Es wäre ein Signal, eben auch zu sagen, wir sind bereit, Abkommen, die von der Vorgängeradministration ausgehandelt wurden, entsprechend eben auch weiterzutragen.
4: In der Erklärung von Singapur ist ja auch von Sicherheitsgarantien für das nordkoreanische Regime die Rede. Das ist ja aus der Sicht von Pyongyang eine ganz entscheidende Frage.
2: Sicherheit ist sicherlich entscheidend für Pyongyang, auch wenn das Wort Sicherheitsgarantien in der Singapur-Erklärung nicht vorkommt. Indirekt ist es natürlich über den Aspekt Normalisierung der Beziehung zu den USA und neues Friedensregime auf der Halbinsel angesprochen. Und wenn man in die Richtung denkt, dann könnte Biden sich tatsächlich vorwagen mit Schritten zur Normalisierung. Er könnte diplomatische Verbindungsbüros in den jeweiligen Hauptstädten vorschlagen. Im Moment gibt es ja keine gegenseitige Anerkennung, keine Botschaften. Er könnte sogar Gespräche über einen Friedensvertrag vorschlagen zu beginnen. Und solche Vorschläge befürwortet auch meine amerikanische Interviewpartnerin Kelsey Davenport von der Arms Control Association. Aber sie hat Sorge, dass die Biden-Administration Fehler vergangener US-Regierungen wiederholt.
0: Thus far, I'm not encouraged by what the Biden team is saying. It appears that the Biden team may replicate past mistakes by overrelying on sanctions to pressure North Korea into talks and trying to rely more on China.
2: Also Kelsey Davenport sagt, sie befürchte, dass Biden wie frühere US-Regierung zu sehr darauf setzen, mit Sanktionen gegen Nordkorea die US-Ziele zu erreichen und dass sie zu sehr meinen, China könne solchen Druck ausüben, dass die US-Ziele erreicht werden. Aber die Rüstungsexpertin hat auch noch ergänzt, sie selbst hoffe, dass sie mit ihren Befürchtungen Unrecht hat. Nun, der US-Präsident wird seine Nordkorea-Strategie irgendwann in den nächsten Wochen vorstellen und dann werden wir vielleicht mehr wissen.
1: Ja, dann werden wir mehr wissen. Danke für die Recherche Jerry Sommer. Weitere Infos und Dokumente zum nordkoreanischen Atomprogramm in den Shownotes auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de/streitkräfte. Dort steht auch das Interview mit Herbert Wolf. Sicherheitspolitische Notizen.
4: Das passiert nicht alle Tage. In der vergangenen Woche ist der Verteidigungsausschuss zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Und einmal mehr war das Kommando Spezialkräfte, also das KSK, Thema. Dort ist ja wegen rechtsextremistischer Vorfälle schon die zweite Kompanie aufgelöst worden. Die Bundeswehrführung hat inzwischen eine Umstrukturierung des Kommandos angekündigt und die soll im Sommer abgeschlossen sein. Mittlerweile sind aber weitere Vorwürfe bekannt geworden. Andreas, du beobachtest ja diese Aufarbeitung der KSK-Affäre schon länger. Es gab eine vierstündige Sondersitzung des Verteidigungsausschusses und diesmal ging es nicht um den Rechtsextremismusvorwurf, sondern um Munition.
1: Ja, es ging allein um die sogenannte Munitionsaffäre. Also die Entscheidung des KSK-Kommandeurs Markus Kreitmeier im Frühjahr vergangenen Jahres. Der Brigadegeneral hatte nämlich damals angeordnet, dass KSK-Soldaten entwendete oder verschwundene Munition abgeben durften, ohne dass das rechtliche Konsequenzen geben würde. Erst nach mehreren Wochen wurde diese Sammelaktion beendet. Dazu muss man wissen, die Mitnahme von Munition nach einem Schießen ist verboten und kann ein Straftatbestand sein. Normalerweise werden die Soldaten darüber vor und nach einem Schießen Gelehrt. Kreitmeier hat den Soldaten, die Munition im vergangenen Jahr nach dem Aufruf abgegeben haben, praktisch eine Amnestie versprochen. Dazu ist er allerdings keineswegs befugt. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Tübingen deswegen auch Vorermittlungen eingeleitet, wegen des Verdachts der Strafvereitelung. Das ist In
4: schon ein harter Vorwurf. Ne? Ja, das
1: ist schon <lacht> ein harter Vorwurf. Verdacht, Strafvereitelung im Amt. Und bei der Munitionssammelaktion sind mehrere Zehntausend Schuss zusammengekommen, und es heißt, und das ist bemerkenswert, es ist mehr eingesammelt worden, als eigentlich vermisst worden ist.
4: Ja, dann könnte man fast sagen, die Aktion gibt dem Kommandeur eigentlich recht. Er hat da ähm, Munition einsammeln lassen, die gar nicht vermisst worden war, also gefährliche Munition aus dem Umlauf gebracht.
1: Ja, das zeigt natürlich auch, äh, wie die Buchführung dort ist, mhm. wenn man eben einen Bestand an Munition hat äh, und eigentlich äh, dann feststellt, dass der so gar nicht gewesen sein kann.
4: Ja, und diese Munitionssammelaktion fand ja schon im Frühjahr 2020 statt. Ende 2020 gab es dann einen KSK-Zwischenbericht und darin wurde aber diese umstrittene Aktion gar nicht erwähnt.
1: Ja, dabei hatte die militärische Führung davon bereits Kenntnis, genau genommen der Generalinspektor Eberhard Zorn, in seinem Ende vergangenen Jahres vorgelegten KSK-Zwischenbericht wurde aber diese brisante, ich würde das so sehen, Sammelaktion jedoch mit keinem Wort erwähnt. Das hat der Generalinspekteur inzwischen auf seine Kappe genommen. Er hat es inzwischen als einen Fehler eingesehen. Mhm. Es bleibt aber natürlich jetzt der Vorwurf, der Verteidigungsausschuss, also das Parlament, sei getäuscht worden. Und eine andere Frage ist, was wusste die Verteidigungsministerin von dieser Munitionsaffäre? Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, sie sei erst im Februar dieses Jahres informiert worden, und zwar nachdem es Presseberichte darüber gegeben hat. Das wollte so mancher nicht so recht glauben. Die Verteidigungsministerin hat daher nach der Sondersitzung hierzu in einem Statement Stellung genommen.
4: Wie in den beiden letzten Sitzungen, auch heute, hat äh, keine der Befragung, auch der mit mir im Raum anwesenden Vertreterinnen und Vertreter, ein Beleg dafür gegeben, dass ich äh, die Unwahrheit gesagt habe. Insofern kann ich für mich feststellen, äh, ich habe die Information zu diesem Zeitpunkt im Februar erhalten äh, und bin nicht vorher informiert gewesen.
1: Ja, aber da bleibt natürlich die Frage, ob die Verteidigungsministerin ihr Ministerium überhaupt richtig im Griff hat, wenn sie über einen so wichtigen Vorgang erst so spät informiert wird. Denn die Amnestieaktion ist höchst brisant. Und in der Sondersitzung kam zudem noch heraus, dass auch Staatssekretär Gerd Hofe über die Munitionssammelaffäre mhm. bereits im vergangenen Jahr darüber Kenntnis hatte. Seine Ministerin hat er darüber aber offenbar nicht informiert. Jedenfalls konnte sich der Staatssekretär daran nicht mehr erinnern oder aber daran, dass er möglicherweise das Ministerbüro darüber informiert hatte.
4: Hm. Klingt nicht nach einer besonders vertrauensvollen Zusammenarbeit. Das heißt also, das Kommando Spezialkräfte steht weiter unter Bewährung, denn es gibt ja noch weitere Vorwürfe. Aufträge sollen ohne Ausschreibung vergeben worden sein und KSK-Soldaten wurden offenbar auch Nebentätigkeiten genehmigt, wohl auch bei Sicherheitsfirmen privaten Sicherheitsfirmen. Wie geht es denn nun weiter mit der Aufarbeitung dieser KSK-Affäre?
1: Ja, es bleibt dabei. In diesem Sommer soll der Abschlussbericht vorgelegt werden. Dann wird man auch wissen, ob das KSK eine Zukunft hat. Es spricht einiges dafür, dass das Kommando nicht aufgelöst wird, obwohl das KSK in der Bundeswehr jahrelang ein Eigenleben geführt hat. Die eingeleiteten Reformen sollen solche Vorgänge verhindern. So sollen KSK-Soldaten künftig zum Beispiel nach einigen Jahren in andere Verbände der Bundeswehr versetzt werden. Und im Sommer er wird wohl auch KSK-Kommandeur Kreitmeier das Kommando abgeben. Tonusgemäß, wie es heißt, gegen den Brigadegeneral sind ja wegen der Munitionssammelaffäre auch disziplinare Vorermittlungen in der Bundeswehr eingeleitet worden. Er ist aber trotzdem nicht von seinem Kommando abgelöst worden. Dabei gab es auch Stimmen, die dieses nämlich kritisch gesehen haben. Aber mit einer tonusmäßigen Versetzung hätte man auch das Problem einer Ablösung sozusagen abgeräumt, und zwar elegant abgeräumt. Denn Probleme mit verschwundener Munition hatte es bereits unter seinen Vorgängern gegeben. Die wurden nur nicht öffentlich. Diese mhm. äh, Schlampereien, sage ich jetzt ruhig mal. Mhm. Kreitmeier wollte ja auch mit seiner Sammelaktion verhindern, dass die Munition, die vermisste, die verschwundene Munition und auch der verschwundene Sprengstoff, es geht immerhin um 62 Kilogramm, in falsche Hände geraten wie es nun weitergeht, also weiterhin offene Fragen und die anderen Themenkomplexe, also die Auftragsvergabe, die du eben erwähnt hattest oder auch der Rechtsextremismus, alles das sollen jetzt in einer weiteren Sondersitzung des Verteidigungsausschusses behandelt werden und am 3. Mai wollen dann die Verteidigungspolitiker in Sachen Kaskar erneut zusammenkommen. Die Lage in der Ukraine hat sich in den letzten Wochen zugespitzt. In der Ostukraine kommt es seit 2014 immer wieder zu Kämpfen zwischen prorussischen Separatisten und den ukrainischen Streitkräften. Vereinbarte Waffenruhen werden immer wieder gebrochen. 13.000 Menschen sind in dem Konflikt bisher getötet worden. Seit Anfang April hat Russland nahe der Grenze und auf der Krim mehrere tausend Soldaten zusammengezogen. Julia, die Zahlen, die genannt werden, die hören sich ja wirklich bedrohlich an.
4: Ja, und es gibt ganz unterschiedliche Angaben, wie viele Soldatinnen und Soldaten das wirklich sind. Laut Ukraine insgesamt über 100.000. EU-Chefdiplomat Josep Borrell spricht sogar von 150.000. Andere Beobachterinnen nennen da geringere Zahlen. Ich habe zum Beispiel mit Liana Fix gesprochen. Das ist die Osteuropa-Expertin bei der Körber-Stiftung. Und sie geht davon aus, dass es so zwischen 30.000 und 40.000 sind, jeweils auf der Krim und an der Grenze zur Ukraine.
1: Die Ukraine fordert ja wegen des russischen Truppenaufmarsches erneut in die NATO aufgenommen zu werden. Das ist aber doch, so würde ich das zumindest sehen, ziemlich unrealistisch, weil ja nach dem Nordatlantik-Vertrag neue Mitglieder zur Sicherheit der Allianz beitragen müssen, so steht es jedenfalls in Artikel 10 des Vertrages. Und das könnte man ja bei einer Aufnahme der Ukraine wirklich nicht sagen, dass die Sicherheit dann noch äh, stärker stabilisiert wird in der äh, NATO. Aber Kiew verweist auf die Zusage auf dem NATO-Gipfel von Bukarest.
4: Ja, die NATO hat äh, bei diesem Gipfel der Ukraine ja schon 2008 eine Mitgliedschaft zugesagt, allerdings ohne Zeitplan. Und ähm, du hast schon angesprochen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Ukraine gerade jetzt, wo sich der Konflikt so zuspitzt, aufgenommen wird. Die NATO hat der Ukraine allerdings Unterstützung zugesagt und was das konkret bedeutet, schätzt Liana Fix so ein. Bei den Unterstützungszusagen geht es jetzt vor allem darum, ein Signal der Stärke gegenüber Russland zu senden. Es geht nicht konkret darum, zu sagen, dass NATO-Truppen im Falle einer Eskalation die Ukraine verteidigen werden, sondern es geht vor allem im Moment darum, Russland abzuschrecken und zu sagen, wenn Russland eine Eskalation vornehmen möchte in der Ostukraine, gibt es eine gemeinsame politische Haltung Europas und der USA, dies zu verurteilen, mit Sanktionen zu belegen, und das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal von NATO-Seite, eine, eine Verteidigung der Ukraine, weil die Ukraine eben nicht NATO-Mitglied ist, ist jedoch ähm, nicht zu erwarten. Und deswegen hat die Ukraine auch schon damit gedroht, wenn es keine NATO-Mitgliedschaft gibt, dann, so hat der ukrainische Botschafter gesagt, denkt das Land über eine Bewaffnung mit Atomwaffen nach.
1: Der Botschafter in Berlin. Der genau. Ja. Eine Ukraine aber mit äh, Atomwaffen, ich denke, dann könnte Kiew äh, die angestrebte NATO-Mitgliedschaft definitiv zu den Akten legen. Ja, und da bin ich davon, dass man sich Atomwaffen nicht wie andere Rüstungsgüter mal schnell kaufen könnte. Mhm. Aber wie sieht es denn mit materieller Unterstützung durch den Westen aus? Die USA hatten ja schon einmal Panzerabwehrwaffen an die Ukraine geliefert. Sind denn solche Rüstungslieferungen erneut denkbar, möglicherweise auch durch andere Staaten?
4: Ja, denkbar ist es auf jeden Fall. Nach dem NATO-Treffen vergangene Woche in Brüssel stellte auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin der Ukraine weitere Waffenlieferungen in Aussicht. Die Vereinigten Staaten lieferten ja bisher nicht nur Ausrüstung, sondern äh, stellten auch Ausbilder zur Verfügung. Aber das ist halt alles... Bilaterale Unterstützung, aber eben nicht durch die NATO. Und die würde sich allerdings die Ukraine wünschen, diese Unterstützung durch die NATO. Eine Ausbildungshilfe durch Deutschland ist allerdings unwahrscheinlich.
1: Russland hat mehrere tausend Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Was bezweckt Putin damit? Ist das mehr als ein Säbelrasseln oder eine Drohgebärde? Was sagen die Russland-Experten?
4: Liana Fix teilt da die Einschätzung von verschiedenen Militärbeobachtern, dass das eher eine Demonstration von Stärke sein soll, vor allem wahrscheinlich in Richtung des neuen US-Präsidenten. Sie schätzt Putin so ein, dass er keinen weiteren Krieg will. Allerdings warnt die Osteuropa-Expertin gleichzeitig auch davor, dass sich die Situation eben doch sehr schnell verändern kann und es doch zu heftigeren Kämpfen kommen kann.
1: Bundeskanzlerin Merkel hatte wegen der Truppenkonzentration mit Präsident Putin telefoniert, aber auch mit dem französischen Präsidenten. Welche Möglichkeiten hat denn die Bundesregierung, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu entschärfen?
4: Deutschland und Frankreich vermitteln ja schon seit Jahren zwischen den Konfliktparteien. Das ist das sogenannte Normandie-Format. Es gab auch schon Waffenstillstandsabkommen, allerdings, wie wir jetzt sehen, bislang ohne nachhaltigen Erfolg. Eine Möglichkeit wären weitere Sanktionen, auch auf EU-Ebene. Vergangene Woche hatten ja die USA auch schon weitere Sanktionen verhängt wegen eines russischen Cyberangriffs auf die USA. Und die EU könnte jetzt diesen Druck weiter erhöhen. Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreiben Sie uns gerne auch weiter ihr und euer Feedback. Ich bin zum Beispiel auf Twitter zu erreichen. Ansonsten können Sie uns auch sehr gerne eine Mail schreiben an streitkräfte@ndr.de oder über unser feedback auf der Homepage ndr.de-streitkräfte. Und wir freuen uns auch über Themenvorschläge. Wer mehr zu unseren heutigen Themen erfahren will, kann gerne auf unsere Homepage oder auch in die Shownotes schauen. Da haben wir jede Menge Links gesammelt und auch vollständige Interviews mit den Expertinnen und Experten unserer Sendung. In der nächsten Folge wird es dann im Schwerpunkt um eine Perspektive für Afghanistan gehen. Bis dahin wünschen alles Gute Julia Weigelt und Andreas
1: Flocken. NDR Info.
3: Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.